0: Silfofodens VM special presenteras utav Carlsberg, stolta sponsorer till Svenska Fotbollsförbundet. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3 and some are more expensive than others and some give you better omelets. Back so some information on on how much it I didn't say that. Back so some information. Do you think I'm idiot? Nu ser vi på mig när jag tog dig. Vår jobb är i Territory. Det är råd information. Råd information. Då säger vi bonjour för sista gången. Det här mästerskapet. Vi sitter på ett hotellrum i Nisse. Det känns som att vi har bara runt och runt. Vi har varit i Rennes två gånger och sen var vi i Paris och lavre och Nisse- och nu är Lyon och nu är vi tillbaka i Niss och det var här det, det avslutades. Alltihopa hela den här fantastiska historien. Och vi är lite decimerade idag. Det är jag som pratar, Frida Faglund, Anna Rudén och Petra Torén. Simon Bank har vi satt på ett tåg tillbaka till Lyon, där guldmatchen spelas senare i dag när vi spelar in. Den mellan Holland och USA, då, givetvis. Men vi ska ju lägga det största fokuset på. Sverige, England naturligtvis um, om vi som liksom börjar med den med den matchen och kanske börjar med de inledande minuterna så sa Magdalena Eriksson i mixade efteråt att hon tror att hon aldrig har sett ett landslag, ett svensk landslag spela så bra som de gjorde de första 25 minuterna och jag är benägen att hålla med för att det var någonting utöver det vanliga Petra oj Klingar till i datorn här, det var, tänker det vi. Var ju, det var ju en sån här liksom signal att vi ska prata om. Ja, det var
1: verkligen bra planerad signal och bra överlämning. Tack Frida. Nej, men jag håller också med att det var alltid svårt att jämföra bakåt i tiden. Vad man har sett och inte sett i perioder och matcher. Men det var en otroligt strålande insats och en... Enligt, helt och hållet enligt en plan de hade satt där de orkade hålla det i spelet. Framförallt var jag väldigt imponerad hur de väldigt högt i pressen liksom säckade in den svåra, svåra högerkanten som England har ändå när de får det att fungera. Och väldigt, väldigt tidigt klev de upp och liksom låste fast dem där uppe och det tog ungefär 20-22 minuter innan England för första gången hittade en längre boll ut från den utan. och det tror jag var väldigt vägvinnande för dem de vann också boll väldigt högt upp man undrar faktiskt hur de engelska spelarna riktigt tänkte för att de var inte med i, i duellspelet, de tappade boll hela tiden och med de snabba omställningarna som så har med Sofia Jakobssons mål är otroligt vackert, Liksom de släpper ner den långt på till Stina Bakstenens får tillbaka. men att hon ska kunna vandra in i
0: straffområdet i, till ett sånt skottläge är ju högst anmärkningsvärt. Sen var det ju ganska tydligt att de hade gett direktiv om att eh, ligga tufft på Carly Telford i, i målet. Hon är ju ganska osäker, det är ingen Hedvig Lindahl-klass på henne direkt. Eh, och det märktes ju ganska tydligt för att det var rätt ofta hon hamnade i trångsmål och deras pressspel var ju så fruktansvärt utsökt att titta på. Eh, men sen händer det ju någonting där också. Eh, när, dels när eh, Fridolina blir eh, skadad om man liksom tvingas till två tidiga byten. Alltså, där tappar man ju. Ja, det,
1: det var ju så anmärkningsvärda minuter. Man gick... ja, Vad hände
0: inte under de minuterna? Vad, vad hände inte? Alltså, det var ju med Rolfs skada. Vi har Aslani som börjar sätta sig där någon gång och liksom tar sig lite mot huvudet och de tittar till henne. Hur mår hon egentligen? Hon spelade ju halvleken ut sen, visserligen, men Rolfs som ligger och gråter nere bakom målet och så... Gör Frank Kirby sitt fantastiska reduceringsmål till 2-1. Och bara minuten senare så kommer Ellen White och tror att hon har gjort mål. Men det har hon ju inte då. Säger var lite senare. Ellen White älskar ju inte var. Det kan man konstatera efter att ha blivit bortom Med millimeter i princip i semifinalen mot USA på offsiden När hon trodde att hon hade kvitterat till 2-2. Och så här då när hon tror att hon har kvitterat till 2-2 så blir det bortdömt för hans. Och uh, Phil Neville hade ju varit inne på det att uh, i början av turneringen så var VAR vår bästa spelare de sista två matcherna. Så hade jag gärna bytt ut VAR direkt. Ja, sen satt så, så var Ellen White själv ganska så här diplomatisk, i mixad efter och till skillnad från många av hennes lagkamrater. Uh, alltså hon påstod att hon inte kände att bollen tog på handen. Och det gjorde hon ju inte för den tog ju på armen. <laughs> men eh, hon var samtidigt så där att man får lita på att det blir rätt. Eh, så det var inte som att hon stod och var en bitter förlorare till skillnad mot hennes eh, kära lagkamrat Lucy Bronze. Som jag har beundrat jättemycket och tyckte att var härligt med någon som är frispråkig. Men att ställa sig på det där sättet efter en match och stå och påstå att det här betyder inte lika mycket för oss som det betyder för Sverige. Alltså kom igen. Det är
1: högst alltså, osportsligt sagt gentemot, i respekten liksom mot sin motståndare. Och på någonstans så är det ändå så att man spelar med medalj. Mm. I de flesta andra sporter så hade en medalj... Alltså det är kanske bara för de brittiska landslagen som en medalj inte spelar så stor roll. Ja för ju, för damlandslaget
0: borde du göra. De har ju inga framgångar överhuvudtaget. Tillskott
1: stod ju där bara innan och att förra gången var det vi liksom. Vi har varit med om det här innan och tagit medalj och det har betytt mycket för oss. Så att, äh, det där är ju bara, jag håller benägen att hålla med. Vem var det som sa det? Någon av svenska spelarna, Magda kanske? Ja, det var Magda, att, jag igen Att det är, det är liksom en lite dåliga förlorarstil liksom, när man behöver uttrycka sig på det sättet. Och lite onödigt för man kan väl bara erkänna då att Sverige var bättre. Sen var Sverige bättre 25 minuter. Sen var ju det England som hade matchen och matchbilden och de... Men, men, Sverige låser, liksom, löser det ju ändå hela vägen ut. Och det får man ju säga. Det hade inte varit lyckosamt med förlängning. Så den här Nilla Fischer-nicken vi måste ändå ja. ta den. Oj, oj, oj. För det är Nilla Fischer som till slut ändå ser till att det inte blir förlängningen. Utan en, en seger. Och hon... Skottet där som Helvig inte når. Som alla hinner tänka. Liksom, Nej men nu går den in. Hon hinner ju se att bollen är på väg. Hon hinner tänka spänn nacken för fan. Och sen så... Liksom är jag rätt på den, hon är helt rätt placerad och hinner liksom bara sätta dit huvud.
0: Hon faller liksom bakåt också. i alltså faktiskt i slow motion, alltså efter att hon har träffat. Så mm. bara, det är som, hon, bara, hon bara välter Alltså det, var, det måste ha varit sån kraft i det skottet också. Och att hon då lyckas få undan den. Det är ofattbart. Alla spelare sa ju samma sak i princip. Att de var ju helt hundra. Nu blir det mål. Vi kommer aldrig åka 120 minuter idag också. Alltså det, det hände inte. Nej då hade det nog blivit så mot Holland då. Att de hade tappat matchen. Ja och det som är intressant är att. Petter Gjärldsson har ju snackat hela turneringen om. Vilken bred trupp Sverige har. Ja alltså hyfsat bred men inte jättebred för att man såg ju där direkt alltså både mot Holland och nu mot England att när de tvingas göra något byte på nyckelspelare därmed, nej men alltså Fridlund och Rolf var ju inte ens med mot Holland och sen så får hon kliva av tidigt mot England alltså genast en försämring extrem försämring och man märker då att Magda blir sämre av att Rolfö inte är framför henne sen skiftar ju hon och Jakobsson kant lite då, och då men Rolfö utgår ju oftast från vänsterkanten från början och samma sak med Aslan, när hon kliver av är det då helt plötsligt en mindre spelare som kan hålla i bollen en liten längre stund. Det blir en så dramatisk försämring och det klarar de ju inte riktigt av. Där skulle man ju väl att ha någon ytterligare spelare.
1: Men var det inte konstigt att det inte Elin Rubensson kom in istället för Sigge 8?
0: Det känns ju spontant väldigt märkligt med tanke på att hon har varit första valet hela. Mästerskapet tidigare och gjorde det Så skulle hon ju bänkas I semifinalen mot Holland Men Nathalie Björn fick feber då Och så fick Rubensson kliva in ändå från start Och då gjorde hon ju det bra Så frågan är ju om hon är skadad Eller varför han inte sätter in Nej Rubensson det var inte. Uh, Jag pratade med henne efteråt Och uh, där kan jag gilla Elin För att hon hon är ändå en sån pass stor person att hon säger att alltså hon fokuserar ju på det här bronset och det är fantastiskt kul att ha tagit det. Men är ändå tydlig med att det är klart man är besviken på att hon inte får spela. Mm. Alltså att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Och det var ju ganska tydligt att hade hon, alltså hon hade kunnat bli inbytt så att säga. Det var inte så att hon satt och hade extrema skadeproblem. Sen vet vi om det här med belastnings liksom problematiken att de är väldigt så där? så fort någon är lite belastad, överbelastad ja men då väljer man bort den spelaren de, har, de verkar ju ha en väldigt tydlig plan som kanske inte alltid spelarna eh, liksom håller med dem men de tycker att de gör det som är bäst från De alltid Peter pratar ju ofta om att liksom, vi kollar på vilka spelare som klarar 120 minuter vi kollar vilka som kan klara 90 minuter Mm. Och utefter det där så sätter vi vår startelva att det är klart att han har liksom sina favoritspelare och hur han vill starta men att det där väger in väldigt mycket så att, de vet väl säkert saker som inte vi vet och de fick jobba ganska hårt igår i det medicinska teamet där framförallt de minuterna vi pratade om när, mm. när, mm. Ja, om när doktor Ebrahimi tiden. fick springa fram och tillbaka och konversera med sin... Kompanjon som satt uppe på läktaren och tittade ner. Han satt ju strax ovanför oss och blickade ner över vad som hände. Så att, nej, de, hade, de hade lite att göra där.
1: Mm. Ja, och jag kan tänka också att eh, det finns säkert så. Alltså, deras alla kurvor och GPS-kurvor och sånt där som visar, kanske visar att man inte är toppslag. Så kan det vara. Sen tänker jag att i, i just eh, liksom den positionen då, det var ju alltså när Kosse gick ut. Så är ju det kanske inte den positionen som Elin brukar spela i i fall. Hon brukar ju ha en av de här alltså rollen bredvid Karin Seger som Nathalie Björn har. Men hon, hon är ju definitivt helt kvalificerad för att ta den rollen som huggde upp i banan också tycker jag. Och det, det, det bytet förvånande, men lite för vi kan ändå vara lite krass att konstatera tycker jag att Julia inte riktigt räckte till där i den rollen, inte förrän de gick över på en trebackslinje och fick liksom stadgat upp mittfältet lite för Julia tillsammans med Lina Hurtig, de som ersatte frilina Rolf. de får inte till liksom försvarspelet tillräckligt och då, då tappar man pressspelet och så hamnar man för långt ner och sen kommer liksom ägna närmare och närmare. Så det är återigen då, en taktisk förändring som gör att de faktiskt kan stänga matchen med, med en trebackslinje och få upp Magda där som kan hjälpa till på kanten att man liksom ja, orkade hålla upp det lite så det får man ju också ge dem igen alltså det har ju nästan varit det bästa taktiska genomförandet rakt genom turneringen som Peter Gärarsson och Magnus Wikman har stått för, tycker jag Peter
0: vi, vi har ju nästan börjat tänka som Magnus och Peter nu Visst vi sa ju fem minuter innan de faktiskt gjorde det bytet så av in med ett trebackslinje, tryck upp Magda på wingback det var, som att, det var som att de lyssnade på oss. Ni ja, trodde de såg... någon walkie tåg där från de svenska ledarna och skickade ner direktiven direkt till bänken. Det är ju nog fint. Ja, eller också
1: vi helt enkelt bara, bara kan, kan, kan. vid det här laget och tänker som, som de... Men det är ganska tydligt också. Ja, det var inte svårt att gissa vad, att man behövde göra en förändring för att eh, de satt ju knät där nere liksom, ja. med, med hela det engelska... Både mittfältet och anfallet som så klev in. Så att eh, mm. den förändringen. Men den förändringen det är återigen ändå att man gör den förändringen. Ibland kan jag tycka att det finns en tendens hos många tränare generellt. Att vänta för länge med byten. Att vänta för länge med taktiska förändringar. Framförallt kanske då när man leder och känner att vi har ju ändå vi har ju ledningen i det här. Men, men just att vara offensiv i sin justering tycker jag är
0: bra. Mm. Och vi, I mitt tycke så är ju Peter och Magnus också räkna in där. De bästa förbundskaptenerna Det här mästerskapet Genom sett till vad man Dels har haft för material att jobba med Men också förväntningarna Att de har varit så himla låga Och ändå har man lyckats ta sig Hela vägen fram till en bronsmedalj Jag tycker det jag är fantastiskt Imponerad Och det är klart att det är väl några gånger man, man tänker att varför gjorde du så Varför gjorde ni så å andra sidan Så De har ju hela tiden gjort Lite grann vad de har kunnat Med tanke på att det ändå har funnits en del skador Och sådär Och, och känd, krampkänningar och feberkänningar Och, och allt vad det är. Så att, nej, en stor lov till dem Men Anna, vem har varit Sveriges bästa spelare Det här mästerskapet? Det skulle jag ändå säga är Hedvig Lindahl Som, det är ju, om man bara ska minnas En bild från det här mästerskapet Så är ju hennes där förrädning det man tänker På direkt den mot Kanada i åttondelen Och med tanke på liksom vilken vår hon kom in i det här med att inte ha fått spela i Chelsea och känt, att, känt sig ratad eh, helt enkelt. Eh, inte haft matchtempot i kroppen riktigt och att det har funnits folk lite runt omkring som har varit osäkra på var hon står. Och hon känner ju själv har uttryckt flera gånger att det finns fortfarande de som har tvivlat på mig att kliva in. Och kanske då inte har så jättemycket att göra i de första två matcherna mot Chile och Thailand. Ja, det är ju Thailands mål där. Ja, där gjorde hon ju då kanske inte så mycket. Det är, nej, men, hon har inte reagit. Nej, och sen ställas mot USA med en helt annan elva framför sig än vad hon är van vid och så då kliva in mot Kanada. Det är ju där som man känner att hennes VM växlas upp rejält. Den där straffräddningen gav henne otroligt självförtroende. Det var, det var ju knappt hon gillar ju att spela väldigt offensivt som målvakt. Så hon kliver ju ut långt flera gånger. Eh, gillar att vara på the front foot som hon själv säger. Och eh, man blir ju inte ens nervös när hon är det längre. När hon rusar ut. För några år sedan så hade man ju varit livrädd. Om hon kommer ut rusande flera meter. Och så tänker man nej, 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 nej Hedvig stannar kvar. Ja. Nu har hon ett sånt självförtroende, ett sånt lugn. Och man märker att alla runt omkring henne vet också precis vad Hedvig kommer. Men det är, det är ju lite det här också att... Hedvig, ja eh, men typ som då igång mot England och så kan man tycka ibland att varför, varför är du nu där ute och snurra? å andra sidan så hade ju Sverige superproblem så fort England lyfte in bollen bakom backlinjen för att Rent krass så har vi har jätteduktiga mittbackar Men vi har inte världens snabbaste mittbackar Och det blir oerhört tydligt Därför var det ju faktiskt oerhört viktigt Att Hedvig låg så långt ute hela tiden Och störde dem Även om det såg ut som att herregud Nu, nu kommer det snart liksom gå åt skogen Och det var ju någon gång hon missade bollen eh, Men jag tror att det var nödvändigt också På ett sätt För att få, eh, försöka få liksom England lite ur balans Jag tror hon gjorde, gjorde det bästa hon kunde göra för att försöka hindra det där. Men med det sagt, jag tycker ju nästan att straffräddningen är givetvis fantastisk. Men jag tycker nästan att hennes räddning på Midemans nick mm. är snäppet vassare. För det där sker ju, alltså en straffräddning är ändå en straffräddning. Det här sker ju liksom i matchen som Midemans får, får liksom fri sikte mot mål. Nicken är stenhård, ändå är hon där med fingertopparna. Ja, då, då fick jag lite, lite gas ut.
1: En fantastisk explosivitet mm. Får faktiskt inte glömma av att hon är 36 år mm. Men har lagt väldigt mycket tid i gymmet Mycket explosiva övningar Och det ser man verkligen att hon har nytta av För att reaktionen där Och kunna utföra den aktionen Och den snabba förflyttningen som krävs Just i, i den För den räddningen är ju faktiskt Yppersta världsklass Det är det såklart det är VM, men, men, alltså, i, bara, Som en enstaka aktion Och där Eh, känns det som att eh, vi pratar om liksom, att hennes karriär är slut men det är det ju inte när man håller, håller sån hög fysisk nivå ja, ja, sen, ja, hon ju tillför, sen har ju tillfört när man börjar prata om det det är klart hon ska ha ett kontrakt till men hon börjar kanske prata själv om, om landslaget och OS är ju ganska givet men sen då, de får väl bära ut mig <laughs> en vecka och det kanske man får göra så småningom men, men så länge man håller den, hon håller den enorma Kvalitet, eller så har den enorma kvaliteten som hon har och med det lugn som hon har fått de senaste åren. Den kom, det kommer ju rätt sent, det här mentala tillståndet som hon ändå har fått nu. Det har ju inte funnits där sedan tidigare på samma sätt kommit de senaste åren. Så då har hon ju en möjlighet också att väga upp liksom, möjligen om hon skulle tappa i fart någonstans och tempo. Så hon kan ju väga upp det med sin mentalitet och sin styrka. Då.
0: Det blir intressant så... att se vilken klubb som faktiskt signar henne nu med tanke på att hon är kontraktslös Som sa ju det eftergår att hon har en del förslag som ligger på bordet men att hon inte orkat grotta sig in i dem än för att det är så mycket som ska stämma för hennes del med tanke på eh, att hon har fru och två små barn att allting ska klaffa för hela familjen så att, eh, det blir intressant att se vart hon landar och vad vi får se henne Frå frågan är om hon är sugen på en vända till i England möjligen, för jag kan ju mm. tänka mig att efter en sån här turnering och särskilt då med tanke på att de slår England. Det är sådana grejer som gör att en engelsk klubb hade kunnat plocka henne. Det känns ju som ett alternativ i alla fall. Men vi har mycket att gå igenom. Vi har ju ett gäng spelare som definitivt ligger på 4 plus i den här turneringen också. Och det är ju, där räknar in våra mittbackare. Gilla Fischer, Linda Sembrandt. Vi har Fridolina Rolfö. Som trots att hon får inte spela så mycket på grund av avstängning, på grund av skador. Men gör det ju fantastiskt bra när hon väl spelar. Vi har Stina Blackstenius som få trodde på inför det här mästerskapet. Jag även en bit in i mästerskapet. Absolut. Såg inte helt klockrent ut. Målet hon fick mot Kanada. Det var som att det var någonting som hände och allting var släppte för henne. Vi har verkligen vilken arbetsinsats hon gör mot England. Definitivt Sveriges bästa spelare, utan tvekan. Grymt imponerad av att hon lyckades resa sig. Sen har vi ju Sofia Jakobsson. Så tittar du på mig Sofia Jakobsson?
1: Ja, men det är ju ja. din spelare. Är det är spelar? min Ja, för att hon <laughs> spelar i Frankrike, och alla spelare som spelar i Frankrike är på något sätt mina spelare. Jag var ju ner och träffade Sofia Jakobsson i Montpellier där, inför VM. och. Jag är imponerad över hur hon, alltså hon, hon har ju spiden som sin spetskvalitet, det, det, det vet ju alla, det, liksom, det, är ju den, det säger hon själv, det är den jag lever på. Men hon har också verkligen lyckats efter en rätt krånglig höst och även vinter med kanske lite mindre speltid i klubben än hon har haft innan. Hon har haft det tufft personligt, hon har själv berättat om den svåra olyckan som hennes bro var med om i årsskiftet eller julen där någonstans med en svår huvudskada och, och liksom hur det har påverkat henne så haft en väldigt svår svår liksom tid och att ändå ta sig igenom det och samla ihop sig och hitta formen för hon har verkligen varit i toppslag och hennes kvaliteter och med spiden och gå i djupet det har man ju sett innan det som jag tycker att jag har varit lite än mer imponerad av det är liksom hennes bollbehandling som jag tycker har blivit bättre. Hon har tekniskt sett klarat några av att göra svåra moment nu i hög fart. sätta en vika in, släppa ut bollen i en sån här passning med liksom en känsla i som hon inte alltid har haft. Och Vi kunde också se igår att det var några gånger hon inte hade det. När det såg ut som det kan göra när det ser rätt taffligt ut för Sofia Jakobsson. När hon bara går på fart rätt ner mot kortlinjen och liksom inte hinner få till tekniken och bollen i den höga hastigheten så har det oftast ut. Men jag har också sett de andra bitarna ibland när hon har brutit det egna rörelsemönstret och flyttat in i banan och haft väldigt bra i liksom, utmaningarna mot en mot en så att, och sen skottet går är ju otroligt vackert är väl placerat och välplacerat och på alla sätt och ett kvalitetsavslut.
0: Så, så det har varit en, en otroligt viktig spelare för Sverige. Mm. Och sen har vi ju såklart Kosovo. Aslany också som blev vår bästa målskyttare. Eller står hon och Sofia på samma antal mål. Mm. Kossa har gjort tre mål. Sofia har gjort två. Mm. Ja, då blir hon ju. Hon var vår bästa målskytt när vi gick in i det här mästerskapet. I landslaget. och mm. Hon ökar på det lite till. Det kanske mm. man ändå inte trodde när mästerskapet började. Att hon skulle faktiskt göra flest mål också. Av svenskorna mm. ville säga. Jag, jag får kosta och göra flest. Mm, ja, och Sofia och Stina har mm. gjort två. Barn, ja. ja, Bra. Det har vi rätt ut det. <laughs> det är det när man ska komma ihåg allt som har hänt under ett sånt här mästerskap. För jag satt och tittade tillbaka. Igår skulle jag försöka sammanfatta det här i någon form av tv-form. Så jag lyssnade igenom Mina och Simon Banks analyser efter varje match. Och blev ju lite så här. Just det, det var så här det lät efter de två första matcherna. Nej, det kändes som att Nej, det här funkar ju inte Och nej okej okay, nu får vi en genomköra mot USA Och så kommer Peter Järalsson in och byter ut spelarna Som man tänkte att okej okay, nu ska Stina Blackstenius få känna på det här Och så blir hon bänkad Och man har, det var så mycket frågetecken Och så kommer man ut sen och gör matchen Som det blir mot Kanada Och därifrån så lyfter det ju verkligen Det är så kul att höra Att liksom Man pratade ju bara om att nej, Stina Blackstenius Det här går inte, det ser så tungt ut Det ser så jobbigt ut det är tufft liksom. Och så blir det det mästerskapet. Det blir för de offensiva spelarna. För det var ju Sveriges stora stora frågetecken när vi klev in i det. Vi måste fel. sluta tro att vi kan någonting. Vi vet, ju, vi vet ju aldrig någonting i slutändan. Det handlar bara om att vinna sista matchen. Fri. Det handlar matchen Tänk säger som Peter Gärdsson. Det handlar om att vinna sista matchen. In Gärdsson we trust. Uppenbar. Men hade Stina inte
1: gjort målet där mot Kanada? Så hade det sett annorlunda ut för sina mm. alltså fortsättningsvis In i slutspelet också. Så att det är ju också att ha lite flyt. Och lite, Sen kallar inte men kalla det för tur. Men att, 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 att ha marginalerna med sig. Eh, och det kan vi se på. Titta bara på en sån spelare som Hanna Glas. Mm. Som eh, har vuxit. Verkligen, hon har verkligen vuxit tycker jag. om den här turneringen. På ett fantastiskt sätt. Eh, en av de... Eh, Absolut bästa på det här individuella försvarspelet. Jag tänker ofta på Tobias Linderoth en spelare som spelade i Länslaget För några antal år sedan Hans sätt att försvara en mot en Väldigt stående försvarsställning liksom Och verkligen bara jobba Täcka, täcka, följa med, följa med följa med Och liksom hitta den rytmen Som passar för att ligga helt rätt Och klossa an mot sin motståndare Det har Hanna gjort på sin kant Och gjort det på ett fantastiskt sätt Sen tycker jag att hon har inledde med en del brister offensivt men har liksom med det självförtroende de fått tagit kliv även där. Vågat följa med upp, helt bara utmana och sätta liksom passningar i liksom på ytor som jag inte trodde att hon skulle hitta. Så jag, det där är en spelare som man verkligen kan se. Tänk eh, vad hon kommer med och tänk mm. på vad hon åker hem med. Hon, hon får åka till Paris och löneförhandla tror jag. För att, eh, hon har verkligen liksom gått för att vara en okej. Okay. Ytterback till en absolut uh, topp ytterback tycker
0: jag. Ja, det är inte många som har sänkt sin aktier i alla fall. Mm. Under det här mästerskapet? Vilket är ju skönt. Mm. Och, om man ska säga. För svensk mm. syn. Om man sängde
1: in en sak om Kosse där som förvånade mm. mig igår. Vi satte ju igenom truppen där Frida och jag. Och eh, satte betyg på alla spelare som på deras helhetsbetyg i, i turneringen. Och en skriver kommentaren på Sofia först och jämförde henne med Black Stenius och vem som har sprungit mest men det är inte någon av dem som har sprungit mest utan det är faktiskt Khosra Slane som har flest löpmeter i turneringen utav de svenska spelarna ska jag säga då och det blev lite så här, åh ja vi har ju sett det otroliga arbete som hon har underkastat sig, det defensiva arbetet ja, exactly. som har gått ut delvis över hennes eller nej det kanske inte har gått ut men det har tagit kraft mm. från det offensiva men det var lite såhär ah, Häftigt att se det för hon har verkligen Legat helt rätt i pressen Hon har liksom sprungit Och tänkt enorma ytor Och varit stenhård i duellspelet Hon har tagit mycket smällar Hon har också delat ut en och annan smäll i de här lägena Du måste ha liksom en halvfull spelare För att vinna vissa matcher Och det har den rollen hon tagit Så att men just den Antalet löpmeter Var jag lite förvånad över att det var Kosse. Men ändå inte, men, men, för man tänker ofta att det är en kantspelare som får det för det mycket.
0: Alltså alla de som påstår att Aslani inte var bra i de här två sista matcherna alltså se om dem och titta på vad hon gör. Alltså säkert mot Holland helt outstanding. Alltså, så grymt imponerad. Men sen tycker jag att Stina säkert på grund av att hon spelade hela matchen också igår att hon var den som höll upp Sverige när det började se otroligt mörkt ut. Men vi, vi klarade Eller vi. jag Räknar in mig själv. Det har jag gjort från början. Jag har ju, liksom, jag har ju pratat om vi. Det är ju inte bra. Domin, Men en, en vi inte har pratat om nu det är ju ändå lagkaptenen Caroline Seger som gjorde sin 200 landskamp igår. Vi skulle och... faktiskt komma till. Ja, det är klart vi skulle. Mm. <laughs> Men Caroline Seger du är ju så... Fint att se när lagkamraterna hissar henne i skyn Efter de stormade intervjuerna Hon intervjuas och sen Det första hon ville göra det är att springa ut Och krama pappa ja, men Berätta vad pappa Mikkel. Mikkel. Han stod ju på läktaren då Peter och jag träffade honom innan matchen Och han berättade att Den här matchen kunde jag inte missa OS-finalen stoppade Karolin honom från att åka på För att det skulle kosta så otroligt mycket pengar Nu sket han hur mycket det kostade Och åkte ändå för han ville se den här matchen som var så otroligt speciell och han stod ju där med tårar i ögonen när Caroline kommer framspringa hon drar av sig medaljen, håller den i handen och bara kastar sig om eh, pappa Mikael och ganska snabbt så ringer de också upp mamma Bigitta som inte kunde då följa med för att det var för dyrt och sådär så hon fick vara med på FaceTime och de hade en otroligt fin stund där runt alla andra svenska anhöriga hon var först ut där och eh, det var så fint och Mikael sa det efter att liksom vi pratade lite om det här att det var hennes 200 landskamma. Ja, Jag har gått och försökt fundera på när gjorde hon sin 100 egentligen. Jag kan inte komma på det. Jag kommer inte ihåg det. Men den 200, den kommer jag aldrig glömma. Alltså, man vet inte ens. Det känns som att man har sagt mycket om Caroline Seger. Och det har skrivits texter och vi har en fantastisk kranikör som har skrivit väldigt, väldigt fint om henne. Det känns ju som att allt är sagt redan, men... Vilken fantastisk kvinna och människa Förebild och person det här är, det är Jag tror inte riktigt Det är lätt att tro när man sitter och tittar på tv Och så ser man bara hennes insatser på planen Och, och visserligen så har hon en, en spelintelligens Som få besitter Men alla kan också se att snabbheten finns inte riktigt där ibland slarvas en del på grund av det, alltså beslutsfasta för att det tar lite för lång tid och så vidare, men just den här delen och biten utanför planen alltså hur hon driver på de andra, sättet hon pratar om fotbollen på och liksom hela hennes aura alltså det är, det är någonting speciellt och jag förstår inte vem som ska ta över den rollen när hon väl slutar i landslaget. För att i dagsläget, i mitt tycke, så finns det ingen som kan göra det. Ja, Sofia Jakobsson kunde kunna beskriva Karolins egen mod- när du bad henne häromdagen. <här> det, det var liksom så stort och Hanna Glas beskriver du som en dröm- att få spela med Karolins egen. Alltså man märker ju att tjejerna i laget verkligen uppskattar henne- och den inverkan hon har på alla runt omkring sig.
1: Ja, hon är en sån där person som man... Tänker jag på när man träffar henne och sitter ner och pratar med henne. Och mår bra mm. av att vara bredvid liksom.
0: Mm.
1: Det händer någonting när man sitter bredvid karro som hon kallas då. <hör> Framförallt det är hennes sätt att vara liksom öppet och ärlig. Men också ha en väldigt nära till sin humor. Du kan sitta och prata med henne så kommer det ett skämt liksom. Hon är alltid nära till, till ett leende. Sen har hon... Alltså det är inget påklistat ledande för i hennes personlighet finns också ett väldigt djup hon har gått igenom tuffa familjetragedier, egentligen som Mikael och Birgitta och Caroline har också varit öppna med, med, med systern och systerns drogmissbruk och det har påverkat familjen och därför familjebanden också är väldigt starka för att hon lyfter ju fin sina föräldrar liksom som, som de största klipporna i, i hela världen. Frågar du henne efter förebilder så är det föräldrarna och, det beror nog mycket på, på den, ja, de utmaningar som de ställs inför tillsammans och det har <hör> verkligen präglat tror jag Caroline som, som person och väldigt fascinerad över, över det. Ibland kan jag nästan tänka att hon är sån som bryr sig så mycket om alla andra att hon bryr sig kanske lite för lite om sig själv och att det har kunnat vara en sak som kanske gjort att hon inte har blivit den där allra största internationella stjärnan. För någonstans har hon ju liksom kanske inte lyckats på samma sätt i alla utländska klubbar liksom som hon har gjort i svenska landslaget. Och det tror jag kan vara att hon inte riktigt har den här sidan, hon, hon är en sån som lyfter andra mm. snarare än kanske att lyfta sig själv men en fantastisk människa, en fantastisk spelare och ja, det är väl så. Som den stora spelare någon gång slutar. Vilket hon kommer göra. Vi vet inte ens om hon ska spela OS. Men hon ska spela hösten ut. Och trodde hon att hon kommer att spela OS också. Det hade varit konstigt annars. Men det får ju bli något annat som kommer då. Någon annan som ersätter en annan personlighet. Det går inte att ersätta rakt av. så. Nathalie Björn då, som spelade igår. Det är faktiskt många som lyfter som en framtida kapten.
0: Ja hon är ju den kedja, Hon har ju också en sån här coolhets aura kring sig. Mm. Så, som Caroline också har. Och där kan man ju absolut säga att om ex antal år, hon är ju trots allt bara 97 så att ja. det är många år kvar för henne och i hennes karriär. Och hon har ju också gjort ett väl godkänt mästerskap får man säga. Kul då att hon, hon är ju verkligen den här flexibla spelaren som man stoppar in lite vad helst det behövs. med liksom. en inte back så, så är det centralt mittfält och kan spela mittback också. Så. Bra att ha sån spelare i, i sitt lag. Uh, ja gud alltså, Vi sitter här ja mm -hmm. men Det är så många gånger under det här mästerskapet som man är, Men det kan vara trötthet också Herregud jag är... Du är ändå väldigt långt ifrån Jag var ju då som jag var inne på Nere vid familjeläktaren igår I samband med slutsignalen Och när jag kliver in högst upp På den läktaren så mm. ser jag Någon som ah, in, ah, Han kan inte stå still Han skriker, han hoppar, han vågar knappt titta de tycker att det är så jobbigt att stå där och bara skriker och, och liksom folk på läktaren vände sig om och tittar. På. Vem är det som står där? Då är det Lina Huttiks pappa Mats som står och skriker. Och när de väl blåser av så bara flödar ju tåren. Han var så otroligt rörd och så gick jag fram till honom och frågade liksom. Ja Mats, vad, vad säger du efter det här? Han, också Anna, du, är, du är förnamn alla. Ja, absolut <laughs> är Man kan ju inte vara efternamn här Det är ju deras döttrar som bara, är efternamn Bara fans som, som har päddat för detta ja. Nej, men Då vet han ju inte vad han ska säga Han, han, han är så här, han bara, Det går ju inte att säga något om det Jag vet inte vad jag tänkte Jag vet inte vad jag gjorde för det ska sägas att familjen Huttig har varit med sedan dag ett ja, på det här skapat Man har sett hur många tröjor som helst med namnet Huttig på, på ryggen. Och de var ett helt gäng där igår som då Linas pappa Mats inte klarade av att stå. Men riktförresten var nere på familjeläktaren, han stod högst upp. Även, jag tror att det var en Anvegårds mamma som gick, vankade fram och tillbaka, fram och tillbaka och absolut inte vågade titta på Mats själv. Och sådär, så att, äh, det är så otroligt okay. fint att se den inverkan som det här har på alla runt omkring Och så mycket känslor som Det var, det var väldigt mycket där Hedvig till exempel struntade och firade fira med resten av de svenska fansen När de gick bort och tackade Camp Sweden Så hade ju Hedvig några andra som hon tog sikte på Nämligen hennes söner och hennes fru som var på plats Och det var ju dit hon ville direkt Så att hon kom dit direkt och Kramade dem sina söner så att, nej, det, det var otroligt fint Det var det eh, Tittar jag på klockan här Herregud ska jag snart checka ut Jag, har inte ens, jag vet inte ens som jag kan stänga min väska Ska vi hoppa på den? ja men på fridagsväska den Det, var det, det, avsnitt, ja, det har varit under att jag har fått igen den De tidigare Vi har ju trots att ha flyttat, vad är det 12, 12 hotell på 32 dagar Vi ja, kan ju sneka in där Fridag har fått bli för att den snyggaste Reporten
1: på plats i eh, <laughs> i den svenska mediekåren så att det kanske är många klänningar i
0: väskan som ska ner men det jo, måste jag ändå säga det är, det är precis den utmärkelse man vill ha efter ett VM <laughs> det är inte så här att du fan vad skriva du har Förut, att det är helst, helst utseendemässiga komplimanger ja. tack eh, nej, men, ja, vad men har du något... skriver i klass
1: med hur du klär dig <laughs> för att avrunda det hela vackert
0: tack Petra, tack. Det, det är samma jag bara. Nej, men eh, ett otroligt långt mästerskap eh, som ändå Trots att det har varit så långt och med förlägret i Borsta och allting. Mm. Så, så känns det, på ett sätt känns det som att vi har varit här hela livet. På ett <laughs> annat sätt så känns det som att det har gått på typ en vecka. Mm. Det är en sjuk sjukkänsla. Nu ska vi åka hem till Stockholm, jag vet inte ens. Somliga åker till Göteborg. Ja, till Göteborg. Ett, just, det, just, just det, det finns fler, fler länder. Flera <laughs> fler, fler länder i <laughs> Sverige. <laughs> uh, Nej, alltså man kommer nu vara lite Precis som spelarna då ja. Lite omtycknad. Sen är det ju såklart att för dem kommer det vara än värre säkert kommer Jag är säkert. glad att jag inte ska kliva in och spela Damalsvenskan Om bara någon vecka som där <laughs> som en av spelarna Ska göra snart Just det ja, Det hade varit lite tufft Nu ja. kan man tänka sig att många av dem Vill ha lite välförtjänt Ledighet Och så är det Har ni någon sista grej att flika in Innan vi stänger VM-butiken?
1: Kanske bara att det har varit ett otroligt VM, det har varit ett publikt VM, det har varit ett VM som har sprängt gränser det har varit ett VM där kvinnorna har flyttat fram positionerna. Det har varit ett fotbollsmästerskap med sporten och fotbollen i fokus. Det blir spännande att se vad som händer i höst. Mm. I dag svenska, när landslaget kommer till Gamlaulle vi ska spela EM-kval i början av september. <kör> Om den vågen kan liksom få med. Det tycker jag ska bli intressant att se och hur man tar tillvara på det här intresset som har
0: växt mm. Så många coola kvinnor har funnits i den här turneringen. Det är ju helt magiskt egentligen. Fantastiskt det är många fantastiskt. som kliver in och bara tar över scenen. Bara, ja. bara, bara genom att gå över sidlinjen och in på planen. så Som pondus ja. så många utstralar. Det är perfekta förebilder för både tjejer och killar. Verkligen. Eh, men det säger vi... Uh, <laughs> det så här, hur säger man det på franska? Herregud. Merci beaucoup. Uh, och uh, Orva. Nej, inte Orva. Uh, man kan right. säga Orva. Man kan säga det också. Uh, some give you better on it. That's wrong information. Wrong, 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 information. I didn't say that. That's wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong. Wrong information. You Now look at me when I say you. Your job is a terrible the truth. That's the wrong information. Wrong, wrong information. I'm not gonna have you trust never in that way. Trust, trust, trust never in that So maybe I clear.